0: 6月30日火曜日、こんにちは、飯田耕司です。沖の飯田耕司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。え今日取り上げるニュースですが、まずは香港の国家安全維持法案が可決されました。それから中国、人口抑制でウイグル人の方々に不妊を強制かというニュース、アメリカの調査です、それから5月の日本の失業率有効求人倍率と労働に関する指標が出てまいりました。まずですね、えー、現在が6月30日の夕方6時前というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価昨日の終値と比べて293円10銭高2万2288円14銭とプラス 1.33% となりました、まあ、昨日大幅に下げたとで、えー、2万2000円台割り込んだということもありまして今日は反発をしておりますえさて、香港の安全法と国家安全法案、全、えー、人代の常務委員会が今日、えー、可決をしました、えー。香港選出の全人代常務委員が明らかにしたと、会見で明らかにしたということです。えー、中国政府が香港に治安維持機関を新設し、過激な抗議活動などを封じ込める狙いがあるとされています。まああのこのね番組でも、おルい説明してきた通りですけれどももう一国二制度と呼ばれるまあ香港の自治、公人地坑というふうに現地では言いますけれども自分たちで自分たちの法律に基づいて自分たちの警察によって自分たちで裁くという大原則法の支配というものがこれで完全に崩れ去るということになりました。でこの香港国家安全維持法ですがあいつ施行になるのかということについてはまだ報道されておりません報道されておりませんが、えー、複数の情報筋、まあ、メディアなどもすでに報道していますけれども,、えー、もう7月1日から即日施行になるのではないかということが言われております、まあ、7月1日はですね香港がイギリスからあ中国に返還されたという、まあ、記念日でもあります、えー、その返還記念日の前にこの法律が成立しそして施行がされるかもしれないということになっていますで返還記念日の7月1日のデモについてはすでに香港は警察が却下をしております香港政府側は、えー、却下しているんですけれども一方でですね、えー、3000人から4000人規模で、えーでもしようじゃないかというようなですねことがあの呼びかけとしてはされているということでまあ明日、えー、これがどうなっていくのかというところが非常に気になるところであります。えー明日のコズ米というですね、まあ、ここはあの香港島の中のショッピング街でありまして、えー、まああのビクトリア公園という大きな公園が近くにありますのでそこがまあデモのです、ねえー、スタート地点とされることが非常に多いんですけれども、まあ、今回もこのビクトリア公園からですね、えー、政府の総部、えー、ヘッドクォーターがあるアドミラルティとまあ、これは言ってみればですねまあ霞が関永田町のようなもんでしょうかまあそこまでデモ行進をするという呼びかけがありますで香港警察は香港全体で34000人の警官を配備しすべての機動隊もスタンバイさせるつもりだというようなこといきなり全面対決ということにもなりかねないというところです。ででまたこの7月1日からですね国家安全法がもし施行されるということになるとさまざ、あ、まなことが噂されております。えー、1989年の天安門事件で民主化を求めた元リーダーダの元学生リーダーのオ氏、えー、がですが、ね、自身のフェイスブックページで、えー、これが可決されるとアップル・デイリーという、えー、香港の、まあ、新聞、えー、この新聞が唯一う、この民主化デモについて、えー、好意的な報道していた、まあ、他の新聞や、あのー、基本的に、えー、メディアは香港政府側について、えー、デモ隊のことをボートというふうふにも表現しておりましたがこのアップルデイリーだけは、えー、デモ隊に対して非常に理解のある報道をしていましたそのアップルデイリー創業者のジミー・ライ氏それから、えー、雨傘運動のちょ、えー、中心人物の、えー、ジョシュア・ウォン・えー、コウ・シホウ氏、えー、が7月1日に逮捕されるという噂があるというふうふに伝えこれがあの香港の中で話題となっております。まあ、実際どどうなるかは分かりませんけれどもただ気になる動きとしてはですね、えー、先ほど夕方に速報が入ってきましたが、えー、この孔子宝氏ジョシュアウォン氏が、えー、設立したあ政治団体、えー、香港州市デモシストがですね、えー、30日フェイスブックで解散を宣言したということですあの2014年の雨傘運動あの香港大規模民主化でもあれを率いてその後このデモシストが結成されで立法会選挙で、えー、立法議員も、えー、選出しましたけれども結局先生の不具合などを,、まあ、を香港政府側からあるいは議会側からとがめられて結局、議員の資格も剥奪されたというようなことがありましたが圧力が強まっているという中でフェイスブックでデモシスト解散と、まあ、今あの、香港の中の民主化運動というのはかなり細分化されているという、まあ、あの相互に、まあ、いろんなあ議中で路線の議論があったりとかもしていいたわけですが、えまあ、あの、そういった中で、まあ、日本側から見ると、非常に中心というふうにも見えた、えデモシストも解散とこういうことになりました。またですね、まあ、これに関しては、その。いいろろと、実は香港の中で分裂しているというようなことは香港、えー、の中でこれを研究している、まあ、日本人の学者の方々も指摘はしているんですけれども、一方で、えー、中国側はです、ね、そんなものは関係ないとも1十羽一からげのような感じで、えー、ほお区別なく。うデモについて、えーまあ、責任を押し付けているというようなあところもあります。まああのー香港について、まあ、北京政府からするともう全て少しでも独立というものであったりとか民衆を要求するというものがあればそれを取り締まっていくんだというような姿勢も見えますしまた、7月1日以降どういった形になるのかというところは注視していかなければいけませんし今、コロナウイルスのことがありますのでなかなか外国のメディアが中に入っていけない取材ができないと。えー、いう中においてですね現地の特派員の方々であるとかあるいはネットを通じた情報発信というものが、まあ、これまで以上に重要になってくるのではないかと、えー、それをバトンを受けるような形で全世界で報道していきそして、えー、人権状況をきちんとウォッチし続けるということが重要だと思います。あの週末先週末にはですねもうあの静かな形でのデモと、えー、ウォーキングデモンストレーションというようなことをやっていたんですけれどもまあほとんど歩いてるだけだったにもかかわらず香港の警察はそこに無理やり規制線を引いてその中にいる人をですの、ねえー、野別幕なしに逮捕するというようなこともやっていたようであります。ままああフェイスブックななどで、えー、報道されてていたり話題にもなってますがあの親子3人で、まあ、飲み物を飲みながらですね、まあ、普通にこのモンコックという、えー、まあ日本で言うば原宿のようなです、ねえー、ショッピング街を,を歩いていたら突然、規制線ができて。で親子3人のうちお父さんが突然、その規制線の中に引きずり込まれてそこで逮捕されたとで子供と妻が呆然としている中で引きずり回されて車に乗せられほとんど声をかけるいとまもなかったというようなことも言われております、まあ、こういった人権の蹂躙というものがすでに日常茶飯事になっている香港ですが国家安全維持法案というものが成立をした明日以降、まあ、もし明日からまた施行されればですけれども。よりここの状況がが厳しくなるとということが見て取れますでまたあの中国に関しては人権状況が非常にまずいということはもうすでにチベットであるとかウイグルで弾圧をされ続けている人々の声というものが報道されまた、レポートもされてきてそのひどさと。いうものがもう全世界に知れ渡っていますけれども、さ、え、ら、ー、なる酷さというものが出てきました。えー、中国当局があのー、新疆ウイグル自治区の人口抑制策として、えー、ウイグル人など少数民族の女性に対し不妊手術を強制しているという報告書が29日発表されました。えー、国際社会から直ちに非難の声が上がっております。で、これあのー、ポンペオ国務長官もコメントを出しておりまして、それをアメリカ大使館のツイッターページがですね、日本語に訳ししてても出していますポンペオ国務長官はウーグル人や他の少数民族女性に対する不妊強制を非難するとともにこの抑圧活動を中止するよう中国共産党に求める今日の我々の行動はその後の歴史が判断するであろうというふうふに述べたということです。えー、この報告書でありますが、えー、ドイツ人の研究者のおエイドリアン・ゼンツさんが現地の公式データや政策文書少数民族の女性の聞き取り調査に基づいてまとめたものだということです。でまあ、中国政府側はその,事実その内容を事実無根というふうに批判をしておりますが、えー、これに対して、まあ、あのアメリカの国務長官が、えー、非難の声明を即座に出すということを考えますとその信憑性というものはかなり高いのではないかと、えー、いうことです、まあ、衝撃的だというふうにも述べたとも言われております。まああの中国政府批判に対してまあこれ否定をするんであればですねでは国際的なきちんとした調査団をまあ受け入れてでえーオープンな形でどういったことが起こっているのかということをきちんと出さなければいけないとまあそれはあの武漢の肺炎も新型コロナウイルスに関しても一緒でありますえご存知の通り WHO はすでに中国の勢が勝っていて公正な調査ができないのではないかという懸念が。世界中で広がっているという中で、えー、では、それに代わるような形で超、えー、国をまたいだですね、えー、形の調査団というものを入れるべき、えー、そして、もし反論があるのであればこのウイグルに対してのものでも、えー、同じだというふうにも思います。えー、これあのウイグルの方々への人権弾圧というのはかなりいろんなところでも報道もされていて強制収容所的なものを作ってそこでまあ無理やりイスラムの方々にとっては禁忌とされる豚を食わせた食べさせたりとかさまざまなことをやっているということはすでに知れ渡っておりますけれどもしかしですねこの不妊矯正というものになってくる人口抑制策というふうに、まあ、言われますけれども、えー、中国そのものは人口がだんだんと減りつつあるというふうにも言われております今更何の抑制をする必要があるのかというのが一点、えー、そして、えーまあ、これはさまざまな報道によるとというベースで、えー、どこまで本当かというのは、まあ、少し余談がありますがウイグル人の女性の方々が無理やり今、官民族の男性と結婚させられるという、ある意味の民族浄化のようなものが行われているというような報道もあります。様々な疑念が言われている。その上、この不妊強制ということになってくると、この人権弾圧は甚だしいと。えー、日本でも優生保護法に基づく不妊手術というものが、えー、憲法上の権利の侵害でもあるということで問題になりそして裁判にもなっております、えー、隣の国でもこれとまあ同じようなもっとひどい、えー、人権の蹂躙が行われているということこれに対して、えー、民主主義国家である日本もきちんと声を上げていかなければいけないというふうにも思いますそれからまあ中国に関してもう一つ気になるニュースはです、ね、中国でインフルエンザの新型を派遣したということが出てきておりましたこれは BBC が伝えているところなんですが世界的流行もあり得るというような懸念を科学者たちは抱いているというような見出しもつけております。まああの2009年に流行した新型インフルエンザ、まあこれは豚由来でそこから人から人へ移る形への変異が行われたと言われておりますが今回もまあ豚を宿主として人にも感染するというようなことが言われております。まああの新型コロナウイルス対応でここれだけこうかなりかかりっきりになっている中でですね、えー、さらにインフルエンザの新型ということになるとまたこれは、えー、パンデミックの脅威というものを警戒しなければならないということであります。まあ、ただあの、理常の、まあ、お医者さんなんなかに聞くと、まあ、今年、えー、実はあ今年の冬は、えー、さほどインフルエンザが広まらなかったということが指摘されていますが、まあ、もちろんですねその手洗いうがいだとかマスクをするだとかという予防行動を、えー、いつも以上にみんなが意識したということがあったので、えー、それもあるんじゃないかということも言われますが、えー、お医者さんに聞くとですねこれ不思議なものなんですけれどもあのー、同じ地域で複数のウイルスが同時並行的に流行るということはなかなかないんだと、えー、一つのウイルスが流行ると別のウイルスというのは、えーあまり勢力を強めないというようなこともあるようです。まあ今回は新型コロナが猛威を振るったというようなこともあって。インフルエンザはさほど入らなかったんじゃないかという。まあこれはあの経験則によるものなんで、何か証明がされていることではありませんけれども。現場ではそういったことも言われているようであります。確かにですね。あの私五歳の子供がいるんですが、保育園で今年は流行が早いねと。あの去年のですね。十一月十二月の段階ですでにインフルエンザ。結構流行ってるなんてことが言われたんですが、えー、年明けからそれがパタッとなくなってそして、えー、しばらくしたら、えー、新型コロナウイルスというものが、えー、中国の武漢だけではなくて、えー、日本でも流行ってきたというようなことが言われたと、まあ、こういった不思議な符号もあるもんだなぁというところです。えーまあ、いずれにせよ警戒を怠るということは、えー、やってはいけませんし。ねえー、手洗い、うがい、えー、そしてマスクとういうところ、まあ、マスクは熱、ね、中症の絡みもありますのでここでもご紹介しましたが、えー、子ども、まあ、乱れにつけるというよりはそこら辺は様子を見ながらとソーシャルディスタンスをとりながらとういうところが重要だとも思います。えー、そしてコロナの影響経済に出てきております、えー、有効求人倍率とそれからあの労働力調査で、えー、失業率というのが出てまいりました、えー、まず有効求人倍率ですが、えー、急低下しております、えー、1.20 倍ということになりました、えー、そして、えー失業率もですね、えー、5月の完全失業率前の月から 0.3 ポイント上昇して 2.9% と 3% 目前にまでなってきておりますあのー、失業率の方もですねここのところを 0.1% ずつ上がってきた2月 2.4、3月 2.5、4月 2.6 と、えー、徐々にまずい数字が出てきているぞとういうことが出てきていたんですが、えー、5月は 2.9% と、えー、いうことになっております。でまた失業者数も四ヶ月連続の増加で完全失業者の数が198万人となっております一方で就業者数雇用者数ともに二ヶ月連続の減少ということを非常に厳しい数字が並んでおりますまたですね求人の方でいきますとあの就職件数新たに職に就いた方々というのがかなり減っておりまして、えー、前の年の同じ月と比べて、えー、40.7% 減ということになっております。まあ、これからのお時期、まあ、今、大学4年生今度の就職というものはかなり厳しくなるということもまあ言われておりますしさらにその先と、えー、ここから先は就職氷河期世代を新たに作らないようにしなければいけないんですけれども、えー、かなり厳しい状況と。えー、特に雇用というものは一旦落ち込むとなかなかそこから、えー、回復というのが遅いというふうにも言われておりますので、えー、ここを積極的に下支えする施策というもの第3次補正も含めてですね、えー、きちんと議論しなければいけないという,ふうに思います。飯田ダコイデイリーニュース、月曜から金曜の夕方、ポッドキャストで配信しています。番組やニュースに関してのご意見、感想、田 t d n アットマーク g m a i l c o m までお送りください。飯田ダコイデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田ダコでした。